Chào buổi sáng các mẹ và chúc các mẹ có một sáng thứ sáu vui vẻ Ai mà đang nghe chưa đừng đi làm thì xin chúc mừng Tại vì làm nốt ngày hôm nay thôi là chúng mình được nghỉ cuối tuần rồi Còn ai đang vừa nghe vừa trông con ở nhà thì thôi cũng vậy thôi mà. <cười> Dù là đầu tuần hay cuối tuần thì những công việc bỉm sữa nó cũng vẫn như vậy Vẫn là ăn chơi ngủ ý, vẫn là giặt rũ khăn khố, vẫn là hút sữa kèn kẹt cả ngày <cười> Nói đến hút sữa <cười> Mình nhớ đến hôm trước Mình được bạn mình khen là máy hút sữa êm quá Không bị ồn Chứ có một mẹ bỉm khác hồi sinh con xong là dùng cái máy Mà nó cứ cót cao cót két 3 giờ sáng vật vờ buồn ngủ ngồi hút sữa cho con Mà cái máy nó cứ kêu cót két Mà cái tiếng ấy thì nó nghe y như là kiểu nó đang nói Vắt đi Vắt đi Vắt đi <cười> Vừa mệt vừa tuổi thân <cười> Tội nghiệp Thế đấy Kể câu chuyện vui vậy thôi, nếu đây là lần đầu bạn đến với podcast này thì mình là Giang, mình là mẹ bìm sữa, chủ nhân của một chiếc máy hút sữa không ồn Và đây là nơi để chúng mình có thể trò chuyện với nhau mỗi sáng về nhà cửa chồng con, đọc một vài bài báo hay và chia sẻ những món mẹo vặt bìm sữa hàng ngày rất là đời thương thôi Buổi sáng của mẹ sẽ lên tập mới vào 7 giờ sáng mỗi sáng thứ 2 tư 6 hàng tuần Chỉ vài phút thôi nhưng mà cũng sẽ đủ thời gian để những người mẹ chúng mình có thể vừa nghe vừa đánh răng rửa mặt hoặc là nướng nhanh một cái bánh ăn sáng hoặc là uống một ly cà phê trước khi bắt đầu một ngày mới bận bịu nhưng mà chắc chắn là rất vui trong vai trò của một người mẹ trong tập podcast của ngày hôm nay thì chúng mình sẽ thử thảo luận một chút xem là thực chất động lực đến từ đâu chúng mình tìm động lực để làm hay là làm để tìm động lực sau đó trong mục mẹ đọc báo thì là bài báo của ngày hôm nay sẽ là khen thế nào để không thảo mai và trong mục mẹo vặt ngày mới thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mà mình đang vận dụng những ngày này để có thể vừa chăm bé sơ sinh vừa tranh thủ thời gian ngồi làm việc hy vọng là các mẹ sẽ thích những chủ đề của ngày hôm nay và bây Giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhé Hãy nhớ lại lần gần nhất mà bạn có động lực làm một điều gì đó Có thể là bạn thấy một chế độ ăn kiêng nào đấy Và nó cam kết là sẽ giúp bạn giảm 5 cân trong 10 ngày hay là sao đó Thế là bạn hừng hực bạn thử ngay Hoặc là bạn lên mạng và xem được một cái gì Hoặc là một ai đó truyền cảm hứng cho bạn Thế là bạn quyết tâm trở thành người tốt hơn Nhiều kiến thức hơn, chăm chỉ hơn Làm việc hiệu quả hơn và thay đổi số phận Thay đổi cuộc đời <cười> Sau khoảng vài hôm thay đổi cuộc đời như thế Cái động lực ban đầu nó tan dần đi Giống như là một viên thuốc mà nó hết thời hạn có hiệu lực vậy đó Thế là bạn lại dần trở về cái nếp cũ Và tất nhiên là bạn lại săn tìm cái liều thuốc truyền động lực tiếp theo Để có thể cảm thấy hừng hực như là vài hôm trước Nghe câu chuyện này các bạn có cảm thấy quen quen không? Mình nghĩ là tất cả mọi người đều đã có ít nhất một lần trong đời Đi tìm nguồn cảm hứng truyền động lực cho bản thân mình Và điều này chả có gì sai cả Nhưng mà có một vấn đề có thể xảy ra mà chúng mình cần rất là thận trọng Đó là bạn đang để cho bản thân mình cũng như là cái nguồn động lực của mình nằm hoàn toàn ở những yếu tố bên ngoài Mà những yếu tố bên ngoài thì rõ ràng là sẽ có rất nhiều khi nó nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình Kết quả là gì? Kết quả là sẽ có rất nhiều khi bạn phải lang thang tìm kiếm nguồn động lực Hoặc là cái cảm giác có cảm hứng rất là lâu Hoặc tệ hơn là tìm mãi không ra Đến khi tìm ra được thì muộn mất deadline rồi Đấy, những mẹ nào hay phải chạy deadline thì sẽ cảm nhận được cái tình cảnh này rất là rõ Cái việc hoàn thành nhiệm vụ trước một thời hạn nào đó là thử thách buộc người ta phải làm việc một cách hiệu quả Bất kể là vào thời điểm đó người ta có hứng hay là không, có cảm thấy có động lực hay là không Thế thì làm sao để tìm kiếm động lực mà bớt phụ thuộc vào những yếu tố kích thích ở bên ngoài Thì gợi ý của mình là hãy đổi cách khác Thay vì mình nghĩ rằng ok bây giờ mình phải làm việc, mình sẽ tìm xem một cái gì đó để nó truyền động lực cho mình bắt đầu làm thì mình hãy nghĩ là ok bây giờ mình phải làm việc Dù là mình đang không cảm thấy có động lực làm lắm Thế nhưng mà mình sẽ làm nhanh một cái việc ABC này trước Sau đó thì mình sẽ bắt đầu làm việc Việc ABC là việc gì? Thì tùy thuộc từng người lựa chọn Thế nhưng mà đó sẽ là một cái việc nhỏ nhanh gọn Mang lại thành quả nho nhỏ Và chúng mình sẽ hài lòng về cái thành quả đó ngay lập tức Ví dụ như là Đối với mình chẳng hạn Thì việc đó có thể là đi tắm rửa gội đầu đánh răng 
<cười> Dù việc đó không trực tiếp giải quyết cái nhiệm vụ lớn Nhiệm vụ chính mà mình đang phải làm Thế nhưng mà sau khi tắm xong Gội được cái đầu sạch sẽ đấy, Đánh răng xong Hơi thở thơm mát Thì là mình sẽ cảm thấy hài lòng với cái thành quả nho nhỏ đó Và chính cái thành quả đó Tạo nên một thứ động lực Nó gần giống như là một cú hích để mình cảm thấy có hứng bắt tay vào làm cái việc chính mà mình đang cần làm Không phải lúc nào cũng sẽ là đi tắm Có thể mình sẽ lau cái bếp Hoặc là mình dọn bàn làm việc Hoặc là mình giải quyết gọn lẹ một cái việc gì đó nhỏ nhỏ mà mình đã trì hoãn mấy hôm rồi Thế là bất cứ lúc nào Mình cũng sẽ có thể tự tạo động lực cho mình hết Không phải đợi để gặp một cái nguồn truyền động lực Hay là truyền cảm hứng từ bên ngoài Nói tóm lại là có làm mới có động lực Có một cái nguồn động lực ta gọi là tự cung tự cấp Đấy. <cười> nó không phải là nguồn động lực duy nhất Tất nhiên là mình có thể có những cái nguồn động lực từ bên ngoài Thế nhưng mà có được cái nguồn động lực tự cung tự cấp này ấy, Là một cái nguồn rất là đáng quý <cười> Nhưng mà tất nhiên là hãy áp dụng khi nào phù hợp thôi nha Còn những khi mà mình đã làm việc quá sức và là quá mệt mỏi rồi đó Thì chúng mình nên nhận diện để nghỉ ngơi hợp lý Nhiều khi ngủ một giấc dậy sẽ thấy đời đẹp hơn và đầu óc tỉnh táo hơn Để còn giải quyết công việc Chứ còn tay cố làm mà não lại ngủ gục rồi đó Thì chất lượng công việc cũng khó mà tốt được đúng không? Hôm nay trong mục mẹ đọc báo thì chúng mình sẽ đọc một bài viết ở trên Việt Cetera Thực ra cũng không phải là bài viết mới lắm Thế nhưng mà tình cờ mình đọc lại được mình thấy cũng khá là hay Bài viết tên là Để lời khen tặng không bị biến thành thảo mai <cười> Nó làm mình nhớ đến một cái trường hợp mà mình từng gặp Mình tình cờ quan sát được cái một cái người Trong một bối cảnh rất là đông người ngày hôm đó Một cái sự kiện Thì bất cứ khi nào gặp và chào một người nào đó Ở cái buổi hôm đó Thì họ đều mở màn với một lời khen ngay đầu tiên Thực ra đây là một cái phép lịch sự rất là khéo léo thôi Để người đối diện cảm thấy vui vẻ thoải mái ngay từ đầu Nhưng vấn đề nó nằm ở chỗ Lời khen ấy Nó giống như là một câu văn mẫu Và tất cả những người mà người đó gặp ngày hôm đó Sẽ được khen chính xác cái câu đó Và mình cũng không phải ngoại lệ mình cũng được khen đúng cái câu đó luôn <cười> Thì khi mà mình quan sát được như vậy Thì là mình có cảm giác lời khen đấy chưa phải là một lời khen thật lòng Mặc dù nó có thể xuất phát từ thiện chí là muốn cái sự gặp mặt nó vui vẻ hơn thôi Và ngày xưa khi mà mình còn nhỏ Thì là tính mình cũng hơi hướng nội hơn một chút so với bây giờ Cho nên là nhiều lần mình được khuyên là phải sửa cái cách ăn nói giao tiếp với người khác Phải biết ngoại giao, phải biết khéo nói chuyện Thì là cuộc sống sẽ có nhiều cái thuận lợi hơn Thế nhưng mà mình cảm thấy rất là khó khăn khi mà mình gặp ai Mình cũng thấy áp lực là phải nói sao cho khéo và phải khen Người ta liên tục phải phải làm sao cho Người ta thích mình ngay lập tức Sau này thì mình mới thấy là không nhất thiết Mình phải vù vập như thế Mình đối xử với người khác mình cứ thật lòng Cái gì mình thấy hay thấy tốt thì mình khen Cái gì bình thường thì mình không cần cố gắng khen Cho nó cho nó có cái lời khen ấy. Nếu mà mình chân thành với một người nào đó Thì chẳng có gì phải vội vàng hết Một mối quan hệ bền vững cũng cần có thời gian Để xây dựng theo mình là như vậy Thì trong bài viết mà chúng mình đang đọc Thì người ta đưa ra một số cái gợi ý để khen Sao cho không bị hiểu nhầm là đang thảo mai đó Thì là mình sẽ tóm tắt nếu mà bạn muốn đọc kỹ hơn thì có thể lên Vietcetera đọc nha Đầu tiên là hãy khen những điều thực tâm bạn cảm thấy hay thấy tốt Đừng nói những cái gì mà bạn không thực tâm nghĩ Thứ hai là hãy để ý đến cái giọng điệu Đừng nói nhanh cũng đừng nói lý nhí Nên nhìn thẳng vào mắt người ta Khen một lời chân thành Đấy. Thứ ba là hãy ghi nhận cái công sức của người ta Nếu như bạn thấy họ đang cố gắng và dành thời gian công sức để làm một điều gì đó Thứ tư là hãy khen cụ thể vào chi tiết thay vì khen chung chung Điều đó thể hiện bạn thực sự để tâm đến điều mà bạn đang khen Thứ năm ấy, là hãy hỏi thêm về những cái điều mà bạn đang khen Ví dụ như là nếu khen món ăn ngon thì có thể hỏi thêm là Nấu có khó không, công thức thế nào, mua nguyên liệu ở đâu chẳng hạn vậy Thứ sáu là hãy cân nhắc lời khen của mình để nghe sao cho không bị thiếu tế nhị Ví dụ như là nếu bạn khen người ta là dạo này nhìn em xinh thế Đúng là giảm cân nên khác hẳn 
Thì người ta sẽ cảm thấy là trước giờ bạn vẫn thấy họ xấu Bây giờ họ giảm cân thì bạn mới nói ra Vậy thì tác dụng ngược chứ họ đâu có thấy vui đúng không? Bên cạnh đó thì cũng không nên khen kiểu vơ đũa cả nắm Ví dụ như là Ồ con gái mà học giỏi thế Thì bạn sẽ có thể làm cho người kia cảm thấy lời khen này mang tính kỳ thị Và coi thường phụ nữ nhiều hơn là khen ngợi Và một thói quen xấu nữa khi mà khen ngợi một ai đó Là hạ thấp một người thứ ba nào đó để nâng đối phương lên Ví dụ như là Em thấy chị mặc cái áo này đẹp thế Không như một bà em gặp hôm qua cũng mặc đúng cái áo này Nhưng mà không đẹp bằng <cười> Thì khi mà khen như vậy Thì đối phương sẽ cảm thấy là bạn đang chê bai Cái người thứ ba kia hơn là đang khen họ Và nhiều người cũng không thích bị so sánh như vậy Đó là một số gợi ý mà mình thấy rất là hữu ích Để lời khen của chúng mình trở nên đúng lúc, đúng chỗ hơn Đẹp hơn, thanh lịch hơn Nếu mà bạn có hứng thú thì thử tìm đọc bài báo xem sao nhé Và trong một mẹo vặt ngày mới thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một mẹo về tận dụng thời gian mà mình đã áp dụng mấy hôm nay và mình thấy rất là hiệu quả đấy. Mẹo này sẽ phù hợp nhất với các mẹ mà đặc thù công việc là làm việc với máy tính và có thể tranh thủ linh hoạt làm việc từ nhà thay vì đến văn phòng. Đó là tận dụng thời gian hút sữa một cách hiệu quả nhất. Mỗi ngày thì là mình sẽ hút sữa khoảng 4 lần. Cố gắng là vào những cái giờ cố định để nó tạo thành một lịch trình sinh hoạt đều đặn. Mỗi lần hút sữa thì ở trong cái cuốn hướng dẫn sử dụng người ta khuyến khích hút từ 15 đến 20 phút đấy. Thế nhưng mà thường thì mình không bật cái sức hút cao nhất mà chỉ giữ ở cái mức giữa giữa thôi tại vì ngực mình chưa quen với cái mức hút cao <cười> cho nên là thường mình sẽ hút sữa trong khoảng 30 phút nhẹ nhẹ thôi đấy mấy hôm đầu tiên khi mà mình hút sữa thì mình chỉ ngồi bấm điện thoại hoặc là mình ngồi chơi xem phim thôi nhưng mà sau đó thì mình thấy thực ra thời gian hút sữa là dịp rất tốt để tranh thủ giải quyết công việc ở trên máy tính mình sẽ mặc cái áo hút sữa rảnh tay ấy. chắc chắn là tất cả các mẹ ai đã dùng máy hút sữa thì chắc chắn lại có cái áo rảnh tay ấy, đúng không thì khi hút sữa ấy, hai tay mình rảnh ràng trên lý thuyết là mình làm gì cũng được thế nhưng mà lý do tại sao mình thấy làm việc trên máy tính lúc đó là hợp lý nhất là tại vì mình vẫn ngồi một chỗ lúc đầu bình rỗng ấy, thì nó nhẹ thế nhưng mà khi sữa đầy dần vào cái bình thì nó có cái độ nặng ấy nó giữ cho mình không muốn đi lại loang quăng và mất tập trung vào những việc khác <cười> lúc đó thì mình sẽ để một cái gối mỏng ở trên đùi để mình đỡ cái bình sữa khi mà nó đầy nó không nặng chịu xuống rồi mình ngồi yên ở trên bàn làm việc và mình tập trung giải quyết công việc ở trên máy tính tổng cộng 4 lần hút sữa trong ngày mỗi lần 30 phút là mình đã tranh thủ được thêm 2 tiếng đồng hồ để tranh thủ giải quyết công việc mà không bị mất tập trung rồi thường thì mình sẽ hút sữa trong lúc con đang ngủ ở trong phòng thì mình vừa hút sữa vừa làm việc vừa canh con ngủ luôn. Và đúng là khi làm việc mà con ngủ ở trong phòng thì sẽ có tiếng đánh bàn phím một chút. Thế nhưng mà theo mình ấy, thì nếu mà bạn không sử dụng cái dạng bàn phím quá ồn, tức là cái bàn phím cái bàn phím mà lùn lùn sát sát phím ấy thì đánh thì nó cũng kiểu như là nó hơi lách cách một tí, tí tí thôi thì nhìn chung là cũng ok thôi tại vì dần dần con cũng sẽ quen với một chút cái tiếng kiểu lách cách lách cách đánh máy. Theo mình thì việc mà em bé chỉ ngủ được ở trong môi trường yên lặng tuyệt đối cũng không phải là một cái điều tối ưu ít nhất là đối với gia đình mình tại vì nhà mình vốn là cái nhà nhiều tiếng động mà con ngủ thì tụi mình vẫn phải sinh hoạt hàng ngày mình vẫn muốn làm việc chó để thỉnh thoảng sủa rồi thì nhiều khi tiếng hàng xóm vọng từ ban công sang mình ở căn hộ mà thế cho nên theo mình cũng là cái điều tốt để mây nó quen dần với những cái tiếng động môi trường ở mức độ vừa phải sau này khi mà sinh hoạt gia đình hoặc là ra ngoài chơi thì là mây vẫn sẽ ngủ được như vậy vẫn sẽ dễ hơn vậy thì nếu các mẹ cũng đang muốn tranh thủ sắp xếp thời gian làm việc trong khi nuôi em bé nhỏ thì có thể thử mẹo của mình xem sao xem là có phù hợp không nha tất nhiên mỗi em bé và mỗi gia đình sẽ mỗi khác thế nhưng mà mình sẽ không bao giờ biết nếu mà mình không bao giờ thử đúng không thử áp dụng xem nhé Và đó là buổi sáng của mẹ ngày hôm nay 
Các bạn có thể tìm nghe buổi sáng của mẹ trên YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Chúc các mẹ một ngày thứ sáu thật là hiệu quả để có thể tận hưởng cuối tuần nghỉ ngơi thư giãn nha. Mình xin gặp lại các mẹ vào 7 giờ sáng thứ hai tuần sau. Tạm biệt và chúc cuối tuần vui vẻ.